0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة
1: جاءتا بعد
0: قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وامر ورغب جل وعلا بالانفاق من طيبات الكسب وحلاله وما هو مقبول وجيد في النفوس حذر جل وعلا من طاعة الشيطان فالشيطان كما أخبر الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو الذي يأمر بكل فحشى ومنكر وينهى عن كل معروف وطاعة ويخوف يخوف الإنسان من الفقر والحاجة ليبخل ويمنع الواجب قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الفحشاء قال بعض المفسرين في كل ايه القران يراد بها الزنا الا في هذه الايه فيراد بها المنع من الانفاق في الطاعة يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة فالفحشة هنا مرادا بها البخل والبخل مكروه في عند كل النفوس والشيطان لا بد له من مقدمة يدخل بها على الإنسان ليجعله يبخل في الواجب لو أمره بالبخل ما طاعة لأن البخل مكروه ومستفحش في جميع النفوس لكنه يأتي بمقدمة يدخل بها على الإنسان ليمنع وليبخل، وقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر، يقول: إذا أنفقت وأعطيت مالك افتقرت واحتجت، ولا تجد من يساعدك، فاحفظ مالك بين يديك، لا تدري ماذا ينتابك؟ قد تحتاج إلى المال فلا تجد من يساعدك، يعدكم يخوفكم، والوعد غالبا ما يكون في الخير وإذا أريد به الشر فلا بد أن يذكر المراد. الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم بالفقر وبناء عليه يأمركم بالفحشة وهو البخل بالواجب فلا يؤدي زكاة ماله ولا يؤدي ما أوجب الله عليه من النفقات على أهله وعلى من يعوده فاحذروه ان تطيعوه في هذا والله يعدكم مغفره منه وفضلا مقابل ما يخوف به الشيطان الله يعد بالخير يعد بالمغفره والحسنه سبب لمغفره السيئه السابقه والإنفاق سبب للسلامة من عقوبة الإساءة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا سلم من الشح وأعطى ما أوجب الله عليه أفلح والله يعيدكم مغفرة منه يغفر ذنوبكم وفضلا عطاء كثير يعطي العطاء الجزيل مقابل ما تعطي أنت طاعة لله فالله جل وعلا يعطيك فضلا كثيرا يعطي عطاء جزيلا كما سبق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعطي أكثر والله يَعِدُكُم مغفرة منه وفضل فهو جل وعلا يعد بالخلف وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يعوضك الله جل وعلا ويعلم نفقتك ويعلم مقدارها ويعطيك اضعافا مضاعفه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان لأن يقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا ويقول الآخر أعطِ ممسكا تلفا رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وما من عبد إلا ومعه من الملائكة من يأمره بالخير ويدعوه إليه ومعه من الشياطين من يأمره بالشر ويدعوه إليه فقد يوفق ويميل إلى ما يأمره به الملك فيسعد في الدنيا والآخرة وقد يخلل ويترك ونفسه فيميل إلى ما يأمره به الشيطان فيخسر الدنيا والآخرة. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ناسب بعد الأمر بعد الأمر بالإنفاق أن يذكر جل وعلا هذين الاسمين الجليلين له
1: والله واسع
0: فلا يعجزه شيء يعطي العطاء الجزيل عليم بنفقه العبد ما يقول العبد انه انفق نفقه لا يعلم عنها احد فهو يعلمها جل وعلا ومطلع عليها ولا تخفى عليه خافيه وكلما كانت النفقه سرا فهو أحرى لقبولها ونفعها والتعويض عنها في الدنيا والآخرة والله واسع يعطي العطاء الجزيل يسع خلقه جل وعلا بالعطاء ولا يعجزه شيء عليم بنفقة عباده يعلم المنفق وغير المنفق يعلم من يعطي عن رغبه ويعلم من يعطي رياء وسمعة يعلم جل وعلا من يخلص له في العمل ويعلم من يعمل عملا لغير الله والله واسع عليم يعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالله جل وعلا يعلم كل شيء الظاهر والخفي والسر والعلانية عنده السواء سبحانه عنده مفاتح الغيب وهو جل وعلا يعلم ما أضمره الإنسان قبل أن يتكلم به والله واسع عليم اقرأ
1: وقول الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن من وجد
0: لمة الخير ولمة الملك فليحمد الله على ذلك اذا وجد عنده الرغبه في الخير والقبول فيحمد الله على ذلك ويعلم ان هذا من لمة الملك الذي ارسله الله جل وعلا اليه وان وجد غير ذلك وجد رغبه في البخل في المنع في الاقتار فيما هو خلاف ذلك
1: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل الآية ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآتم والمحارم مخالفة لأمر الله تعالى قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه اي في مقابل في مقابل مقابله ما امركم الشيطان بالفحشاء وفضلا اي في مقابله ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم.
0: يؤتي الحكمه من يشاء يؤتي يعطي الله جل وعلا الحكمه ما المراد بالحكمه؟ اقوال كثيره قيل العلم بالقران ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومجمله ومفصله وغير ذلك من اوصاف القران وقيل الحكمه معرفه الحلال والحرام وقيل البصيره في الدين وقيل خشية الله جل وعلا وقيل النبوة أقوال كثيرة وكلها تدور حول معنى أن الله جل وعلا يعطي من يشاء الفقه في الدين والبصيرة من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حديث متفق عليه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن رزق الفقه في الدين فقد أعطي خيرا كثيرا يكن على بصيرة من أمره يسير على هدى يسير على نور عمله وحركته وذهابه ومجيئه واتصاله وكلامه وقوله ونهيه كله في مرضات الله جل وعلا فيما يرضي الله لأنه يعلم فائدة ما يقول قبل أن يقول ويعلم كيف يؤدي ما يجب عليه وكيف يمتنع عما حرم الله عليه لأنه على بصيرة وكما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني انا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني يدعو الى الله على بصيرة وعلى علم ومعرفة وهدى ونور يؤتي الحكمة من يشاء فهو جل وعلا اقام الحجة على العباد كلهم لكن منهم من وفقه الله جل وعلا وعطاه البصيرة في الدين ومنهم من حرمه وخذله عدلا منه ومن الناس من تجده بصيرا في أمور دنياه حاذق فيها لا يدخل عليه من أي مدخل لكنه في أمور دينه مقصر ومفرط وجاهل ومن الناس من هو بالعكس تجده قاصر في أمور دنياه ويدخل عليه وعليه معاخ فيها وتقصير لكنه في أمور دينه متقن لها مجيد لها يؤديها كما أمر ومن الناس من يوفق للبصيرة في أمور دينه ودنياه ويستعين بدنياه على دينه ويستعين بماله على ما أمره الله جل وعلا به فيكون محسن في أمور الدين والدنيا وكما قال الله جل وعلا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من العباد من يكون همه الدنيا فقط ومنهم من يسأل الله الدنيا والآخرة والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل يؤتي الحكمة من يشاء ومن أعطي الحكمة ومن أعطيها فقد أعطي سعادة الدنيا والآخرة ومن حرم الحكمة حرم خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني جمع سعادة الدنيا والآخرة لأنه استفاد من دنياه لآخرته ومن كان همه دنياه فقد حرم الدنيا والآخرة لأن الدنيا مزرعة الآخرة فإذا زرع فيها خيرا استفاد منها واستفاد من آخرته وإذا لم يزرع فيها خيرا فقد حرم الفائدة منها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والله جل وعلا العظيم الجليل يبين أن من أعطي الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا وما يذكر وما يتذكر وما يتعظ وما يستفيد من المواعظ إلا أولو الألباب أولو أصحاب الألباب العقول وما يتذكر إلا أصحاب العقول السليمة الطيبة السليمة تجاه مرضات الله جل وعلا فمن تذكر فهو عاقل لبيب ومن لم يتذكر والعياذ بالله فهو جاهل وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل من عصى الله فهو جاهل لانه لو لم يكن جاهل ما عصى الله لان الله جل وعلا لا يستحق ان يعصى
1: وقوله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء قال ابن عباس رضي الله عنه يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله قال مجاهد رحمه الله الحكمة ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال ابو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية
0: الله رأس الحكمة مخافة الله كما جاء إذا كان العبد عنده خوف من الله جل وعلا فقد أعطي الحكمة نعم.
1: وقال أبو العالي الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل, كل حكمة وقال أبو مالك الحكمة السنة وقال زيد بن أسلم الحكمة العقل وقال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وامر يدخله في القلوب من رحمته وفضله ومما يبين ذلك انك
0: تجد الى البصيرة في دين الله جل وعلا وعبادة الله على بصيره
1: ومما يبين ذلك انك تجد الرجل عاقلا في امر الدنيا اذا نظر فيها وتجد اخر ضعيفا في امر دنياه عالما بامر دينه بصيرا به يؤتيه الله اياه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه في دين الله وقال السدي الحكمة النبوة والصحيح ان الحكمة لا تختص بالنبوة بل هي اعم منها واعلاها النبوة والرسالة أعلى
0: أنواع الحكمة النبوة وإلا فليست الحكمة في النبوة خاصة لأن النبوة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها لمحمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يؤتي الحكمه من شاء من عباده البصيره في الدين المعرفه بالقران معرفه الحلال والحرام التمسك بالسنه العباده على بصيره ونور معرفه كيف يعبد الله جل وعلا
1: وهكذا اعلاها النبوه والرساله اخص ولكن لاتباع الانبياء حظ من الخير كما جاء في بعض الاحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه
0: أن الوحي للنبي والرسول خاصة
1: ومن حفظ القرآن صار
0: عنده ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والقرآن هو العلم فيه علم الدنيا وعلم الآخرة فيه سعادة الدنيا والآخرة من جعله أمامه وفق في دنياه واخرته ومن جعله خلف ظهره والعياذ بالله زخ على قفاه الى النار والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين